0: Via play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som kliver fram när de väl behövs.
1: Mycket är tillåtet. Oh, Vilket mål? Vilket
0: mål? Här är det, min Här händer det. Vad oh, är spännande
2: till er nu? Nej, bästa rung.
1: Det största som har hänt
0: fotbollen någonsin i Jättevälkomna ska ni vara till Viaplay fotboll podcast. Det är landslagsuppehåll men vi krigar på som vanligt och hittar ändå fokus på våra Premier League klubbar och en del landslagsfotboll blir det också. Och så är det premiär också för Pontus Kåmark. Välkommen till <laughs> via play fotboll podcast. Ja, tack så jättemycket. Vilken ära. Ja, hur är läget? Du eh, håller hus i, i Göteborg givetvis.
2: Ja, jag gör ju det. Jag bor här nere så att... Det är molnigt
0: som vanligt och blåsigt. <laughs> Vilken skräll. Och det är det väl i London också, Frida?
1: <laughs> ja, alltså, konstigt nog så är det faktiskt det. Men jag ska säga att det har varit jättefint väder nu den senaste tiden. Och det är varmt framför allt. vilket är otroligt skönt. Så att, jag, ska inte, jag ska inte klaga trots att det är lite molnigt just idag.
0: Nej, det låter härligt. Ja, vi eh, kör väl igång eh, Pontus. Bara innan vi drar igång, måste jag fråga. Du är inte aktuell för en comeback med blå, det verkar damma av allt där borta nu.
2: Ja, man vet både landslaget och det dammar jag av det mesta. Men nej, det är nog lite väl illa där. Va? Run, forest, run. Det funkar inte liksom.
0: Ah, tänkte, jag sätter mycket på gymmet. Jag tänkte att det var en comeback som var... <laughs> ja,
2: hade det bara varit det som alltså, man slapp att springa då vore det
0: nog inga problem. Då har det funkat. Ja, många gamla... Stjärnor att damma av i blåvitt. Det blir spännande att följa IFK Göteborg nästkommande säsong. Vi däremot vi går in i slutskedet av Premier League-säsongen. Och vi ska titta på toppar och floppar så här långt.
1: Zlatan är tillbaka i landslaget. Vågar vi hoppas på ett EM-guld nu?
2: Och Leicester City är vidare till semifinalen i FA-kuppen efter vinsten senast mot Manchester United med 3 -1. Och dessutom en stabil tredjeplats i Premier League. Men hur ser framtiden ut för mitt gamla Leicester.
0: Mm, det är en del spännande saker som händer kring Leicester. Vi ska titta lite närmare på det. Men vi börjar som vi alltid gör med det Senaste nytt med Frida.
1: Ja, och vi inleder med att Gareth Bale här meddelade tidigare i veckan att han kommer att återvända till Real Madrid efter säsongen. Och det är ju ingen skred på något sätt. Det hade ju kostat Tottenham ganska mycket pengar att behålla honom ännu ett år. Men back he goes och jag vågar nog påstå att Jose Mourinho nog inte sörjer detta överdrivet mycket. Det verkar ju faktiskt knaka lite i fogarna dem emellan men det är som sagt bara mina egna spekulationer och Nicky Butt lämnar sin roll som ansvarig för Manchester Uniteds akademi, detta efter nio år som medarbetare i klubben och lite märkligt sammanträffande i och med Uniteds utnämning av Darren Fletcher och John Mötta nyligen kan tyckas, men enligt Diafletics så ska de här grejerna hänga ihop Butt drar inte jämnt med Mötta och ska dessutom vara besviken av att han själv får också, vad gäller dessa positioner, så att vi får se var han hamnar härnäst, det har ju snackats lite om sel bland annat, men det är bara det är bara rykten än så länge. Har du någonting att tillägga också? Nej, ingenting. <laughs> Premier League klubbar ska bestraffas med böter på 5000 pund varje gång spelare byter tröjor med varandra efter match. Och enligt Daily Mail ska en klubb redan ha bötsfälls två gånger. Det har förstås med coronaregler att göra. Däremot så kan klubben de har som val att antingen betala boten själv eller helt enkelt skicka den vidare till spelaren i fråga. Så att vi kan nog räkna med att vi kommer få se färre tröjbyten efter matcher efter. Också lite glada nyheter då att 8 8000 supportrar kan få se sitt lag i Ligakuppfinalen på Wembley mellan Man City och Tottenham nästa månad är det väl. Eh, matchen ska helt enkelt fungera som en testdrive inför det riktiga uppöppnandet som väntas ske i den sista omgången. Så att eh, ja, 8000 det är ju inte... Det är inte jättemycket kanske, men det är i alla fall en, en början.
0: Ja, verkligen. Jag tyckte det var fantastiskt när det var 2000. Så det säger väl en del av vad man längtar efter eh, publik. Eh, Sheffield Uniteds ägare har varit eh, ute och gett en intervju angående Chris Wilder. Och sa att Chris Wilder två gånger hörde av sig och ville säga upp sig men vill också då ha fyra miljoner pund. Och eh, han påstod att det har ingenting med att det hade någon, någon sportdirektör som skulle komma in eller fotbollschef utan det var bara att Chris Wilder eh, ville lämna. Så vi väntar väl på ett eh, svar därifrån Chris Wilder. Sen har det varit eh, väldigt mycket, vi har touchat på det lite grann här, eh, diskussioner om... Eh, Faran med att nicka i fotboll och det har blivit mycket debatt i England angående demens, att det är ökad risk för fotbollsspelare och det är uppe i ja, regeringsnivå nu till och med. Och nu är det klart att Liverpool och Manchester City ska vara med och testa ett munskydd, det är U23. Lagen och U18 på damsidan och det här munskyddet mäter trycket, kraften i, i nicken när man väl då använder huvudet i fotboll på det sättet och det där kommer då att sen utvärderas och man är redan nu inne på att man ska begränsa antal... Nickar på träning till exempel 20 stycken per pass och det måste vara 48 timmar mellan varje träning. Så det där är en het potatis i England just nu och det är FA, det är PFA och det är gamla spelare som är igång med det där. Vi får väl ta titta lite närmare på det vad det lider. Men nu lägger vi fokus på det som hänt i Premier League och det är faktiskt snart eller det är ett år sedan, sedan England gick in i lockdown och Premier League då avbröts och vi ska höra VD:n Richard Masters i Premier League vad han har att säga om det här året som har varit.
3: Welcome back to Premier League today on the day that the Premier League has suspended games uh, until the 4th of April.
1: It's all due to the coronavirus. Following a meeting of shareholders today, it was unanimously decided to suspend the Premier League.
3: My view was that was the right thing to do. At that point, I think the World Health Authority hadn't even called um, COVID a pandemic, a global pandemic at that point. So really people were learning, uh, learning about what the situation was, but the implications for the league were clear. You have to have the the health and safety of, uh, of staff and players and managers at, at, at the forefront. We didn't know what we were dealing with at that, at that stage. The rulebook just doesn't really cater for it. There aren't any um, protocols to pull out the top drawer and dust off and work out what to do in these situations. Clearly there was a risk that we wouldn't be able to complete the season. That much is obvious, but as early as the first meeting, the primary objective of the Premier League and the clubs would be to complete the season. In early June, uh, or in late May rather, the government fired up a decision that elite sport could resume. In the meantime, we were working on government, as all sport was, in trying to find a way to get back training. And I think that's when things changed. We managed to persuade everybody, ourselves first, that it was safe to go back training. Then things changed from there. I think from there, we had wind in our sails and, and going through those steps towards that June 17 resumption um, was easier. So, here we are again, the footballing cathedrals back open for business. A return for the game we love and cherish. Fernandes again, he
0: doesn't miss them, does he? Classic counter-attack and Bruno Fernandes finishes it all off.
3: De Bruyne. Oh, what a goal! Well, should we be surprised? At the end of the season they feared may never end.
2: In the never-to-be-forgotten year of 2020, the champions of England again at last are Liverpool.
3: Project Restart felt like a sprint. You know, we played a lot of matches in a in a five-week period. Uh, after a long layoff, it was a it was a challenge. Uh, this feels more like a marathon. Um, the 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 schedule we've put in front of the the clubs and the players is is pretty brutal. It's a big challenge. There's been really strong adherence to all the protocols, um, and I, I think that it's been a huge collective collaborative effort on behalf of the Premier League and the clubs and the players and everyone involved and staff uh, to get to this point. There's a really strong recognition, I think. At club level and at players' level, it's a it's a real privilege to to keep uh, the competition going, to play football, and obviously we've been able to put all of the Premier League matches on television and work with our broadcasters to deliver that. And the viewing figures show that uh, millions of people are tuning in to to watch what happens. So that's is really satisfying to be part of that.
1: And mix
3: Hopefully, the final two fixtures of our season will have up to 10,000 supporters in the mall. And then um, from the beginning of the next season onwards, our goal is to have full stadia. And uh, obviously the government's roadmap offers us that uh, opportunity. The vaccination program is the light at the end of the tunnel. It's the thing which uh, changes everything from being controlled by the virus to controlling the virus and returning to uh, some semblance of normality. So really I think if the vaccination program works in the way that the government wants it to work, That will bring the return of the full Premier League stadiums and um, theatres and cinemas and ticketed events generally. The first step is to uh, see that trophy presented on May the 23rd hopefully in front of 10,000 fans somewhere in this country. We need to unite Premier League clubs around a plan for the future. A lot has happened over the last 12 months and of course we need to set a clear en säkert finansiell plan för Premier League. Så om vi kan få allt det gjort successfullt på den enda, det blir en bra järn. Om man kan dra in en you know, successfull Champions League-givning- och kanske även England winning the Euro, så blir det ännu bättre. Ja, det var i tisdag
0: som det var exakt ett år sedan. Och Frida, du har ju verkligen levt i det där med lockdown- och du har varit på, på matcher och varit på plats- konstigt år på så många sätt.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Och eh, jag tror att alltså det som har varit mest, eller som jag har lagt märke till allra mest, är väl hur hur annorlunda situationen har varit i Sverige <går> under tiden, alltså när jag har pratat med min familj och mina vänner som är, är hemma i Sverige så har de inte alltid riktigt förstått då <går> hur, hur min situation har varit här borta eller hur vår situation har varit här borta eh, just i och med att det har varit en betydligt Tuffare lockdown, betydligt tuffare restriktioner. Man har märkt av det på ett sätt som har varit väldigt, väldigt påtagligt. Jag minns ju exempelvis den, den helgen som Premier League och alla de, de högre toppligorna pausades. Det var egentligen sista helgen som det var turister i London. Och det fortfarande var ganska mycket trafik. Och vi lyckades... Ja, vi, vi lyckades hitta en enda match som spelades under den lördagen och ja, det var ju ett uh, ja, division 9 möte um, som vi tog oss till och um, där hade alla andra också samlats, uh, inklusive en hel drös med millwall fans eftersom att deras match också hade ställts in och det var ganska nära från deras, uh, deras kvarter och där började man ju känna av att nu är det nog någonting på gång här som är, är större än vad man kanske kunde ta in vid det tillfället. Och så blev det ju verkligen. London utvecklades ju till en till en spökstad, speciellt de kvarteren som jag bor i- som är väldigt centrala- men som kanske främst eh, ja, innehåller en massa turister. Alla de försvann och alla jobbade hemifrån- så att det var ju oerhört speciellt på, på det sättet. Och därför var det också skönt när fotbollen drog igång- alltså när vi äntligen kunde börja få se matcher igen. Inte bara för att jag själv hade chansen- att åka ut till vissa arenor- även om det inte var samma sak då heller såklart- men eh, också det här att man fick en distraktion- eh, någonting att fokusera på eh, när allting annat var, var stängt så att eh, man har lärt sig mycket det här året tycker jag. både om sig själv och eh, ja, samhället i stort och, och fotbollen eh, men nu hoppas man ju såklart att det kommer återgå till det normala eh, nästa säsong. Det är väl klart att vi är nog en bit ifrån det men eh, vi går ju åt rätt håll i alla fall och det är ju det viktigaste.
0: Ja, det är verkligen som Frida säger Pontus att det det varit ett år som har varit väldigt annorlunda och om du tittar på liksom fotbollen, liksom hur tycker du att den har sett ut? Och hur liksom, har du upplevt att följa den om vi, om vi börjar där? Fotboll
2: i sig är ju inte livsviktigt. Så att det är ju naturligtvis sekundärt med att spela fotboll när människor kan dö, så att säga. Men sen är det ju så, trots allt, att det är en stor business som... Du tänker jag inte på spelarna utan det är ju massor med finansiella, med människors jobb och så vidare uppehäller runt omkring. Så ur den aspekten så, så, så det är det klart att det är bra att få igång alla typer av näringsverksamheter. Men fotbollen tycker jag, i, ja, från en början där så såg man ju tycker jag, en ganska stor förändring även på, på spelarna. Eh, att det gick ner i intensitet, det var en hel del ganska tråkiga matcher, det har varit betydligt färre mål. Och det, det kan man ju lätt förstå. Det, det vet du ju själv när du, när du springer spår i spåreklass. Ifall, ifall det är någon som står och tittar. Då, då får man ju eh, pina på lite extra. man ju, måste ju ta i lite. Men det blir ju lätt en bekvämlighetszon på något sätt. När man inte har den där publiken som trycker på och, och allting. Då. Så att, eh, men... Ja, det, det, det är ju så där. Jag tycker att det har varit en hel del bra matcher ändå och det är ju fantastiskt egentligen att man ändå har kunnat genomföra och titta på, på fotboll då även om det har varit lite öde och, och, och varit en tråkigare inramning framför allt. För det är ju en stor del av fotbollen. Det är ju inte bara fotbollen på plan utan det är ju det, 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 det är en upplevelse och då är ju publiken en väldigt stor del.
0: Ja, det märker man ju och det har man ju känt av jättemycket liksom när man sitter och, och kommenterar. Man får lite du får ju ingen hjälp av någonting. Jag tyckte att det blev så tydligt när man släppte in 2000 och Jag vet att jag gjorde någon Champions League-match. Det var 5000. Jag vet att normalt så hade jag tänkt att 5 oh, 5000 på den här arenan. Ja, ah, vad tråkigt. Nu var det bara, åh, oh, det är 5000 och Vilken underbar känsla. Om man såg vad någon match jag gjorde med med ett fåtal publik, det var i England de blev buade när de kom ut man såg nästan ett leende på spelarna vad var skönt att få lite burop emot sig, att, får, att få, få någonting alla fall Och eh, Frida var inne på den här Liga som med, med 8000 det kommer vara en enorm skillnad bara att känna att en, en målchans. det händer någonting och, eh, jag tror att det är många liksom att, har känt tudelat kring det här, liksom, det är att oerhört skönt att det har funnits fotboll att titta på att man har någonting att göra framför allt då i, i de länderna som då Frida den situationen har befunnits i med total lockdown, vi har ju haft det lite annorlunda men ändå att haft någonting att, att göra, att titta på att, att det, det finns någonting, sen är det ju en andra del av som känner att man det är ju inte samma sak när det inte är publik när det inte är något tryck, när det inte blir eh, eh, det här liksom, känslan kring hela matcherna. Jag gör ju även hockey eh, för, eh, via play här och eh, KL. Och där är ju 8-9 liksom tusen. Jag kan säga att det är en enorm skillnad på att sätta sig och göra match där nu när det är 9 liksom tusen in i en, en halv Och det är liksom, det är tryck och det, då känner man ju vad man saknar den här publiken. Så att vi hoppas verkligen att det, det är Någonting som man kan få tillbaka till näst kommande säsong Det verkar ju som att man kommer att ha publik på de två avslutande Premier League-matcherna Det är det man hoppas i alla fall Och sen att det ska finnas då till Liga-kuppfinalen och FA-kuppfinalen Det är väl det Dit vi får sikta just nu i alla fall Det som är intressant också Är ju det som följer med det här året Och en enorm tappad ekonomi givetvis För de här klubbarna Det är du att UEFA nu tittar på, funderar på att skrota, göra om financial fair play och det jag kunnat luskat mig fram till är det så att det finns två delar av det här. Det är klubbar då som gärna vill in, gärna vill investera. Vi har till exempel Aston Villa, Everton som har rika ägare som gärna vill öppna upp den här möjligheten och sen har vi då de etablerade klubbarna som kanske gärna vill ha ett glastak med att det är vi och inga andra som ska liksom vara här i toppen. Frida, om jag börjar med dig, hur ser du på det? Vad tror du om att det här kan bli att du är i alla fall lätta på de här Financial Fair Play-reglerna?
1: Um, ja, alltså först och främst måste man ju konstatera att det har funnits ja, alltså ganska många brister i FFP. Det har ju inte riktigt fungerat så som OEFA ville att det skulle göra just det att det skulle minsta, minska gapet mellan de alltså, absolut största. Eh, det har det ju inte gjort. Alltså, det här är ju någonting som har gynnat den hierarkin som alltid har varit etablerad i princip. Eh, så att, att man liksom tar sig en titt på det här regelverket det tycker jag bara är bra för som sagt det finns väldigt mycket saker som man kan, som man kan förbättra. Alltså, det jag egentligen hade, hade velat ha jag hade absolut kunnat ta bort financial fair play helt och eventuellt ha att koncentrera sig på ett lönetak exempelvis eller i alla fall ett, alltså något form av regelverk som gör att man har större kontroll på vilka vilka ägare som kliver in i olika klubbar. För det är där jag tycker att det stora problemet är att det finns många ägare som, som köper fotbollsklubbar. Och eh, sen i princip inte bryr sig om dem. Eh, alltså driver dem på ett eh, sätt som är ohållbart. Att man är bara ute efter eh, profits. Eh, att det inte finns en, en tanke gentemot... Alltså själva samhället som klubben ligger i, att det inte finns en tanke gentemot själva sporten, fotboll. Jag tycker att där är det, alltså finns det stora problemet. Sen är det klart att det är, ju, det är svårt kanske att, att kontrollera eh, vilka som, som tar sig in i den här eh, businessen eller in, i den här industrin. Eh, men jag tycker väl inte, eh, även om ja, UEFA påstår ju att att FFP har fungerat på så sätt att eh, alltså skulderna har, har sänkts i, i många klubbar runt om i Europa. Och det var väl det också som var som var själva anledningen eller grundanledningen till att man införde från första början att det skulle bli, bli mer hållbart att, att driva en fotbollsklubb. Och då där har man kanske lyckats till viss del, men om det handlade om att man skulle minska gapet mellan de största och de lite mindre, då, då, då så har det ju inte blivit. Och det kunde man ju nästan räkna ut, att så skulle det inte bli heller.
0: Det jag tycker är intressant är liksom, vi, har, vi har haft det på agendan här och tittat på de här super... Ligarna som vi vill starta Det är de här klubbarna då som redan har etablerat sig Som har pengar och gärna inte vill se Något nytt lag Komma in, jag skulle kunna känna Jag håller med Frida om att det har ju varit bra Med att det har blivit en skuldsanering I Europa Med många klubbar och så här. Men samtidigt kan man ju känna att Jag skulle tycker det var kul att ett Aston Villa som har pengar Med en stor historik Som ett Leeds eller Everton eller vilka det nu må vara har också möjlighet att satsa in. För att grejen är att ju mer de vill etablera en Champions League som bara ger pengar till de som redan har pengar och än med, och det där bara växer. Jag tror att det kan vara nyttigt för fotbollen så att man tillåter att andra också klubbar kan verkligen satsas in och slå det där glastaket. Så hål på det.
2: Det är väl så det egentligen alltid har varit. Jag håller med nu i de här senaste reglerna som har varit som man har försökt att reglera för att hitta någon moral och etik. När man ändå kan gå runt det regelverket då faller ju det ändå. Och då kanske det är de gamla klassiska marknadskrafterna som ändå ska styra. Och som kanske har gjort det genom historien. Eh, för det har ju varit så att man har rika klubbar med, om det sedan är sponsorer eller rika ägare. Det är ju, det är ju det är därför de har blivit stora klubbar och blivit rika klubbar. Eh, så att eh, det är ju på något sätt ändå alltid pengarna som har, har styrt så vad är skillnaden egentligen? Du skulle kunna satsa med ett svenskt Har du en, en rik ägare här som verkligen vill gå in? Ja, helt plötsligt kan man ju vara med och konkurrera ute i Europa på ett helt annat sätt. Så, att, ja, så länge man då inte gör det med belånade pengar. Det var lite det på min tid. Nu är det jäkligt länge sedan, var det 30 år sedan. Men då var det klubbar vi mötte i Champions League som hade en halv miljard i förlust- och sen hade de världens bästa spelare som vi skulle möta mot. Där kan man då undra men vänta, hur kan det här få gå ihop på det sättet att man, man kanske måste ha någon typ av är det ett företag så är det väl någon typ av kontrollbalansräkning som man ändå, ändå måste ha för att se att det här är en positiv som man inte riskerar klubbens vara eller lyckig vara. Men annars kan man ju alltid komma runt. Man kan ju skaffa en tröjsponsor som köper in sig för överpris bara för att få in pengar och, och på något sätt. Så att jag tror ändå på något, att det kanske är marknadskrafterna som kan styra. Och det är därför vi har Manchester City där vi har. Det är därför vi har Aston Villa där vi har. Sen var Frida pratade om där. Ja, där kanske man då som klubb får se. Vänta, ska vi verkligen låta de här människorna ta över? De kommer med sina pengar och, och, och allting. Ska de ha kontroll och de kan förstöra klubben? Det är ju på något sätt som varje klubb och de som är där, det är ju som vilket företag som helst det, det, där får man göra en övervägning eller då skriva in i egna avtal risk kontra möjlighet liksom. mm,
0: ja, Det blir intressant att följa det är ju många som till exempel eh, tror och eh, funderar kring att eh, anledningen till att Newcastle eh, fick nobben på sina saudiska ägare var att de övriga toppklubbarna inte vill att det skulle komma in en eh, pengastark ägare och eh, bryta. Den där topp six som just nu finns. Ett lag som har brytits in i den här toppstriden och gjort det på ett väldigt bra sätt. Och på ett sunt sätt, det är Leicester.
2: Jag tycker att det är viktigt att man hela tiden sätter press på, eh, på motståndarlagen. Särskilt om man är eh, ett bättre lag, så säga, en större klubb. Och Som här och till
0: exempel är Genaccio, gör 1-0 för Leicester. Han bjuds på 1-0 för Leicester. Var det Fred igen? så som bort bollen. Ja, det är
2: sån Rembrandt alltså. Då på ban lilla Kropsfinten för fan han kommer ändå tillbaka in mot von. Det är och
3: är det mål.
2: Du kan inte räkna bort United. man kan gå själv.
0: Hur långt? Jag hinner med igen till och med. 2-1 för Leicester. Bold gjorde en löpning åt sidan och gjorde att Tillman fick lite mer yta. För fan. Ett försök. det är till med mål. Och vem om inte Ignacio Hered som nickar dit den. Han Treet för Lester. Kvarnakt överallt. <laughs> Vilken musik! Ja. Vilken musik i mina öron. Ja. Du, är Lester. Du ja. spelade i klubben. Du tillhörde den. du vann Ligakuppen med dem. Vad säger du om deras insats? vi alltså, börjar med den här säsongen.
2: Jag tycker att den är anmärkningsvärt bra och med det vill jag säga att Leicester är fortfarande det är ju alltså en liten klubb om man tittar i England. Nu har man ju där rika ägare, vi pratar om det där med pengar och allting. Men man har också byggt det på ett smart och på ett bra sätt och kanske fått maximal utdelning att verkligen etablera sig så högt upp som man har gjort. Just nu i alla fall. Sen om det håller över tid, det återstår ju att se. Men jag tycker ändå att det glömmer man nästan bort nu för att Lester var där uppe och de råkade, råkade vinna ligan för några år sedan och så vidare. Men de, de ska ju egentligen inte kunna vara där uppe om man tittar på, på resurser.
0: Vad är det som gör att de är där uppe då? Jag, menar, jag vet att du är insyn mm. i klubben. och Vad är det som har gjort att man liksom har kunnat ta de här kliven lite pönpö, det kan rik lite väl snabbt med ligavinsten där, ja. men de är ändå någonstans hela tiden byggt för att etablera sig.
2: Ja, nej men det, det är ju, man, man behöver ha lite tur på vägen. Visst, man behöver en stabil ägare där det finns ett kapital och där det finns en framtidstro. Och det fick man ju med de här thailändska ägarna, väldigt ödmjuka, bra, bra människor, och att de hade pengar och, och, och en seriös vision med Leicester. Men sen var det ju egentligen, det började ju egentligen med att man gjorde de här fynden och värvade för det, det sportsliga måste ändå finnas där. Jag tänker på Canté. Man tänker naturligtvis på vad det som är kvar. Du har Mare som gick till City ja, med flera drinkwater och så vidare. Så att där lyckas man ju tjäna väldigt bra med pengar samtidigt som man då fick den här effekten på plan. Så att det är ju på något sätt startskottet. Sen har man förvaltat det på ett bra sätt. Man har fortsatt att köpa de spelarna som... Som inte de absolut största klubbarna kanske vågar gamla med för att det inte är riktigt en Tillemans. Ja det var väl de som var intresserade av honom men eh, där kanske det ska vara ännu större namn i de ännu större klubbarna. Så där finns det ju en litet gap in the market för de som ligger under. Och då får man också säga att England med de här tv-pengarna, Premier League, har ju en möjlighet att, att hoppa i resten av världen. Så var det ju inte förr. Och där har man gjort det, gjort det bra och man har en, en sund, lugn, liten förening och bit för bit har kommit på plats. Även då Brendan Rodgers som ja, man kan säga nu är kanske en av de viktigaste pusselbitarna för stabiliteten och utvecklingen och kvaliteten. Sen har ju byggt en... En helt ny träningsanläggning som man precis eh, har flyttat till och håller på att flyttar till utanför Leicester, lite norr om Leicester. Man köpt upp en golfklubb eh, eh, så det fanns ju lite yta och lite kul för golfare brukar vara ganska konservativa. Men Jag pratade med några från som var medlemmar i den här golfklubben och de tyckte det var jättebra. Säg en golfare som vill att någon <laughs> fotbollsklubb ska köpa upp en golfklubb. Alltså så stort är det på något sätt i Leicestershire så att det är helt okej. Okay. Eh, dessutom så sparade de ju nio hål eller ja, de mejade ju ner hela banan och allting och sen byggde de nio nya hål åt spelarna så de har någonting att göra vid sidan av fotbollen då. Så det, ja, det finns resurser och det finns en fram framtidstro och så här långt så har ju ändå strategin och bitarna fallit på plats. Men vi vet ju att allting går i cykler så att, man ska ju inte bara slå sig för bröster. Det gäller ju att det fortsätter för det finns andra med pengar underifrån eller vill Villa Leeds, Wolverhampton och så vidare. Så alla vill ju på något sätt uppåt.
0: Mm. Nihållsbana, alla delar finns för att värva Gareth Bale lite senare. Frida, <laughs> exactly. eh, Brendan Rodgers talas du mycket om och nu är liksom snack om flera olika klubbar, Tottenham med ett namn som eller en klubb som nämns. Va, va, vad tror du? Tror du att Brendan Rodgers känner någonstans att ah, men jag är väldigt bra ställe där? Eller tror att han är suger på att Tar så han lämnade Celtic lite överraskande mitt under
3: säsongen.
0: Oh. Ja. men det är
2: otroligt svårt att, att veta såklart vad han tänker. Jag tror också att till och med han kanske tänker fram och tillbaka. Jag tror att han, tror att han har det väldigt väldigt bra i i, i Leicester för det är lite mindre press. Han är ju han är gudahyllad i klubben och han är ju som Handen i handsken på något sätt med sin brittiska bakgrund. Han är på något sätt större än spelartruppet vilket de hade problem med tidigare. Där det fanns lite uppvigling och så vidare eh, under Aneris tid eh, och Nigel Pearsons tid. och Så, där. så att man har ju fått en stabilitet. Och han, är ju, han är ju pappan, han är fadersgestalten så han är viktig där. Men tittar man på honom själv så är det väl konstigt om han liksom spelar det. De vill ju på något sätt ändå testa vingarna så högt upp i hierarkin som, som det går. Och dessutom finns det säkert en ekonomi i det också. Så att, det finns ju såklart en risk beroende på hur långt han är kvar på kontrakter. Det vet jag inte. Men att, att, att någon är där och, och vill få loss honom för att det är en så pass respektabel, duktig, gnuggande tränare- med. med, med med väldigt bra personlighet så att säga, och särskilt kanske då för Storbritannien och de stora klubbarna med språk och kultur och fotboll och allting sånt så att jag säger fortfarande att risken är överhängande att någon utav de, de stora då, kommer att försöka ta honom Vad
0: tror du Frida?
1: Ja, nej men alltså jag tror i först och främst att plockar eller säkrar Leicester nu en, en Champions League-plats så finns det ju ingen anledning för honom att, att lämna klubben alltså så länge, då förutsätter jag ju att han har en god relation till, till ägare och så vidare, sånt vet man ju aldrig riktigt alltså hur relationerna ser ut eh, alltså utanför planen och vad som för sig går bakom kulisserna eh, med tanke på också att så länge man är blick på, på deras, det laget de har just nu som får ju anses vara ett väldigt, väldigt bra lag som han har fått ihop på ett väldigt bra sätt så är det inte jättemånga klubbar som ryktas bort därifrån. Det är ju en DD som ibland dyker upp som ett eh, alternativ. Alltså det pratades ju väldigt mycket om Manchester United för något år sedan och sådär eftersom att de behövde förstärka på, på den positionen. Men jag tror att det finns goda chanser för dem att behålla det här laget och istället att addera kvalitet. Så att ser man till det så, så just det här med när man pratar om olika eror och att allting går i cykler så känns det ju snarare som att Leicesters Alltså lästare har bara tagit fart nu. Att det känns som att de nog kan... Liksom etablera sig ordentligt alltså där uppe i toppen på allvar, översikt också. Sen är det klart, sen kommer det ju alltid som vi såg efter att de plockade ligatiteln att eh, det började gå lite ner för oss, och sen så Claude Poel fick inte riktigt ordning på det så att där gjorde man ju ett väldigt strategiskt bra val när man plockade in Brendan Rodgers när man insåg att pinpointade honom och insåg att han är en så pass skicklig tränare att han kan få ordning på det här. Eh, så att eh, det, det är väldigt svårt att och liksom säga att så här kommer det se ut. Nu är Lister kvar för att stanna för tio år framöver. Men jag tror i alla fall, alltså på, om man ser till ett par säsonger framåt nu så ska de ha tillräckligt god ekonomi. De ska ha ett tillräckligt skickligt rekryteringsnätverk för att kunna hålla sig kvar. Och just därför så tror jag väl att det är attraktivt för Rodgers också att stanna kvar.
0: Mm, vi får följa det. De har fem poäng ner till Chelsea på den där... Fjärde platsen, så just nu ser det onekligen bra ut för Leicester. Vi får se vad som händer om de fixar den här platsen och kanske vinner en FA Cup, who knows. Nu är det dags för tipshörnan. Landslaget har samlats och det är ett gammalt bekant namn som numera finns med och drar till sig. Ganska mycket uppmärksamhet. och mm, Zlatan är tillbaka i det svenska landslaget och eh, Frida det är inte bara här det talas om att eh, han är tillbaka. Jag har sett det eh, rubriker i England också och det är både beundran och eh, lite förundran över att han... Är tillbaka det svenska landslaget.
1: Ja, men verkligen. Det, det slogs upp oerhört stort här på, ja, liksom på nationella nyheterna på bästa sändningstid. Så att det visar ju hur stort det är och han har ju blivit så stor givetvis sedan han var här i Premier League. Det är ju lite så i England att det är först då du räknas som fotbollsspelaren och satt din, din fot på engelsk mark. Nej men alltså, det, det är väl självklart att alla fascineras över att han har nått en åldern, han har nått och, och ändå inte bara det här att han fortfarande platsar utan att han fortfarande vill att det finns en hunger att fortsätta trots att han har uppnått så mycket han har uppnått och jag blir fascinerad. Jag lyssnade på den här otroliga presskonferensen som det måste ha varit den märkligaste presskonferensen jag har sett i hela mitt liv. Inte så mycket för att han var, betedde sig märkligt eller så, utan mer att det, det tog såna, såna vändningar. Det gick från att Zlatan inledde med att vara lite, lite, så här, lite mer ödmjuk, lite mer vuxen kanske i sitt sätt att föra sig på till att han... Sa att han ville vinna EM-guld och han skulle göra mål i VM innan han slutade. Och sen så brast han ut i gråt eller brast ut i gråt. man blev lite tårögd i alla fall när han pratade om sin, sin son och att han ville lämna honom. Så att det, var, det var väldigt emotionellt, ett väldigt emotionellt första möte med slatan med tillbaka. Så att det här är ju såklart... Det här är ju så gigantiskt stort. Jag tror inte riktigt att man kommer, man kommer inte förstå det förrän man ser honom där på planen. Vi kan väl anta att han, han spelar från start här nu vad man har förstått mot Georgien.
0: Fotbollsmässigt Pontus, vad betyder mm. det för, för, för Sveriges landslag att ha tillbaka en spelare som Slattan och hans eh, kaliber framför allt framför mål? Ja, men jag tycker
2: att det betyder mycket. Det finns ju en anledning till att man att man öser in mål under 20 års tid och det spelar liksom ingen roll vilka motståndare det finns ju en kvalitet, en kunskapsspel sin eh, hunger att göra mål som, eh, som vilket lag som helst skulle behöva så att man får ju på något sätt en, en, en toppmöjlighet på, på något sätt med, man vet ju inte riktigt vad höjden blir med en, en sån oberäknelig spelare som kan göra det mest fantastiska och som motståndare, DLCD, det är det skillnad på något sätt att gå ut och spela. Han har ju den respekten med sig. Han kommer dra åt sig uppmärksamhet som öppnar upp för de andra. Så att, och dessutom så är han ju... Han är ju inte bara där för att han är Zlatan och, och har all den här historiken. Han är ju faktiskt med... För att han har gjort det bra, för att han är i form. Alltså, det är ju otroligt med den åldern och den fysiska. Det är ju ett fenomen, skulle jag vilja säga, att vara så, så fysiskt stark professionalism där som han ändå är. Så att, det, det är inte bara ett namn, utan det finns ju någonting där bakom.
0: Frida, vi var inne på det på löpet du hackar lite på mig för det jag hade skrivit om. Angående om att vågar tro på ett EM-guld här nu. Men... Mm. N nog höjs temperaturen, vi, vi tog oss till en kvartsfinal i ett eh, EVM nu, adderar man som liksom, eh, en spets, det är som liksom kommit ett självförtroende, vi har nya unga spelare som också givetvis kommer eh, lyftas och lyftas av uh, hans eh, närvaro. Vad tror du det betyder som liksom, i stora drag för hela laget?
1: Ja, men Jag tror nog att, att det här kommer, eh... jag tror framförallt att de, de, de spelarna som har varit med tidigare, de vet ju. Alltså hur Zlatan fungerar, de vet hur man ska handskas med dem så att säga, det var lite det. Sebastian Larsson också var inne på här om dagen när han fick fråga om Zlatan, att han, han känner ju Zlatan redan och, och vet vad det innebär och ser det ju bara som att man får in en spelare med otroliga individuella kvaliteter och jag kan ju säkert tänka mig att de, de yngre spelarna tycker att detta är fantastiskt också att få en chans att spela med killen som de växte upp med att se upp till och som säkert har banat vägen för dem på, på väldigt många sätt så på så sätt så betyder det ju säkert oerhört mycket sen får man ju se det man måste ju komma ihåg också att det här är ju inte Erik Hamréns landslag längre utan det är Janne Anderssons och jag känner ett ja kanske lite överdrivet stort förtroende för att Janne Andersson ska klara av den här situationen på ett väldigt bra sätt, jag tror väl därför det, det var väl antagligen för han tog med Andreas Granqvist trots att han knappt har spelat en match eh, det senaste året, eh, just för att han ville markera att detta är inte det gamla landslaget eh, att slatan absolut kan fylla en, en väldigt stor och betydande roll på sikt, men att han eh, på något sätt måste ställa sig i ledet också som alla andra, så att det ska bli spännande att se om, eh, ja, alltså hur det ser ut ute på planen också i det sportsliga, eh, om de kan få ihop alla de här bitarna, och då tror jag väl är de, ja, Tänker inte gå så långt som att sitta och säga att det blir EM-guld så tror jag väl absolut att kan man behålla den här svenska grundstabiliteten som, man, ja, som var så framgångsrikt under VM 2018 exempelvis och då addera spelare som Zlatan och inte minst Dejan Kulusevski som inte var med då och Alexander Isak som är, är lite äldre nu också. Då tror jag absolut att man har en bra chans att ta sig långt. Så att, ja, det ska bli väldigt spännande att se hur, hur bra de får ihop det här och hur snabbt det kommer att gå.
2: Jag tror ju inte att slatten kommer att ställa sig in något led om man säger så med, med lite skämt och sidor. Men eh, jag är inne på det som, som ni säger. Det är ett lite annat läge. Slattan har blivit äldre. Eh, alltså kanske om man då får säga mognat men har en större förståelse. Han är ju inte heller mitt upp i sin karriär när han kanske var som mest ärgirig och så vidare så att det är ett lite annat mandat han har alltså förr var ju Zlatan landslaget nu finns det ju faktiskt andra intressanta spelare så att det jämnar ut det ju, skulle det inte fungera om man säger så och, och vi säger att Janne då skulle säga nej jag tar inte med honom så, så tror jag inte det Janne har ju ett mandat på ett annat sätt som det var tidigare. Så att jag tycker den jämvikten... Men jag tycker bara att det är intressant. Varför inte krydda? Både utanför plan och på plan så är det ju helt fantastiskt med en spelare som Slatan Så det är klart att det blir mycket, mycket roligare att titta på. Det är till och med så eh, vad ska jag säga, objektiva tittare från andra länder kommer ju titta på svenska matcher för att Slatan är där och så vidare. Och det blir mycket, mycket mer intressant för oss också. Så att, eh, jag, jag, jag ser bara eh, positivt. Då kan han dessutom få de här unga spelarna och, och bli lite kaxigare och våga vinna. För han, han går ju där som ledare. Då, då, då kan han vara en härförare. Det är det jag hoppas i alla fall.
0: Pontus, jag, jag frågade i och med att du är den enda av oss som har spelat till landslaget och, <laughs> och har varit med jag har vunnit ett eh, VM-brons Min känsla lite grann med nu när Zlatan är tillbaka det är att han känner lite en annan stolthet över att spela i landslaget. Du var inne på det, att innan man är mitt mm. inne i karriären, det brann man bara liksom, det är, ja, det bara rullar på. Nu har man varit utanför sett, liksom kanske känt att, oj, jag vill vara med på det här och liksom, mm. barnen blir lite äldre liksom, spela för dem och visa upp, att det liksom, att kommer in med en liten, en, en annan approach och, och, och känsla, liksom det, tror du att det kan vara någonting som gör att han är tillbaka och, och liksom, ska vi säga, Lättare att anpassa sig om du ska använda ett sånt ord. Liksom han ja, ändå... exakt, ja,
2: jag förstår exakt vad du menar. Ja, men exakt. Det, det är det man hoppas och tror. Alltså att använda använd det här till något positivt. Använd allt det som finns med honom att addera eh, så att det inte försvinner någonting annat som man. Jag vet att de två lägren fanns tidigare för att han var så själv stark och körde sitt eget race kan man då tycka och hela den biten och det var de som var rädda underpresterade, jag tycker att han känns mycket lugnare alltså den Zlatan med glimten och bli den här lagkaptenen fasken, då känns det ju riktigt kul, alltså både, och både nu och även för framtiden att sätta en standard Kulusevski, alla de här unga killarna som alltså, får in en som vet hur det är att vinna. Sverige är vi ju usla på vi kan ju bara slå i rundläge sen är så fort vi, alltså in med en vinnarmentalitet det är ju det vi behöver i hela svenska ungdomsidrotten liksom. Ja, Ursäkta jag går igång där men... Vad fan, jag var inte så rädd för det på det sättet. Jag är för det på något sätt. Även om det skulle gå till hälsike, strunt samma. Jag tänkte säga skitsamma, man kanske inte får svära. Men då har man ändå testat. Man måste ju testa och nå den högsta höjden man kan komma. Och den är med honom. Då tycker jag, då kör man på det.
0: Ja, och det är någon som undrar om intresset ökade så kan jag säga att en tidning som namnge den hade som rubrik han hämtade själv en bortskjuten boll då vet man att det...
1: Och det var inte haft laget
0: <laughs> Det var Frida som satte rubriken Fridas rubrik på gammet blir Frida tror på EM-guld eh, har, har, har du något att tillägga Frida innan vi, vi tar oss vidare?
1: Nej, egentligen inte Bara det att man, jag satt och nu förra helgen satt jag och kollade igenom lite gamla landslagsklipp och sådär när, när Zlatan var med hans klackmål mot Italien och hans bicikleta mot eh, England eh, under invigningen av Friends Arena så att eh, Ja, jag känner mig väldigt redo på att få se honom igen och det var ju verkligen, det var ju puls alltså när Jan Andersson gick igenom eller läste upp vilka spelare som han hade tagit ut i truppen. Jag, jag kan inte minnas att jag haft en sån puls på, på väldigt, väldigt länge så att det, det säger ju väldigt mycket om hur, hur stort det, det här är som, ja, för en svensk helt enkelt.
0: Otroligt häftigt och vi ser verkligen fram emot en sommar då med förhoppningsvis hel och frisk slattan. I en EM-trupp Ska gå på matchen som spelas ikväll Fick inte plats på presskonferensen Det säger väl en del om intresset På läktaren fanns det möjlighet att sitta med på presskonferensen, där var det redan fullt Nu ska vi titta lite på Floppar och toppar i Premier League Vi har ju kommit en ganska bra bit in på vägen De flesta lagen har spelat 29 matcher, det sitter jag 30 och sen har vi Everton och Aston Villa på 28 fulla med också 30. Men vad säger ni om vi börjar med topparna? Pontus, du får börja. Vad tycker du jag har utmärkt sig Lite överraskande?
2: Ja, men jag tänker ju lite, nu vet jag inte om Bruno Fernandes är kvar som topp i år, men United ändå, som ändå, det är lite upp och ner, de är ju tillbaka ändå uppe här i, i toppen och har någonting intressant på gång. Jag tänker på Thomas Susek i West Ham, om man tittar på en enskild spelare, en bra värvning, eh, Patrick Bamford även i Leeds som jag hade stora tveksamheter inför säsongen, kommer han att räcka, eller är en championship? Och så vidare. så att det, det, det finns väl en del toppar och såklart så även mitt lilla, lilla Leicester då som ändå är med där uppe i, i bland de här topp fyra och återigen försöker ta sig till Champions League med, med de mindre resurserna än många andra klubbar som är betydligt längre ner i tabellen så, som Arsenal och Frida som ett exempel.
0: Frida, vad, vad hamnar på din lista?
1: Ja, nej, men det är ju ganska mycket egentligen. Alltså dels då om Manchester City och framförallt Pep Guardiola som lyckades gå från att ja, vara på väg att, att krascha helt till att helt plötsligt påbörja en, en ny sorts cykel eh, med otroligt stor framgång och har fått ihop det laget på ett otroligt sätt. Jag tycker så sett till då, alltså var de stod i oktober så tycker jag verkligen att det är en otrolig bedrift. Eh, att lyckas vända det så tvärt och, och få dem på banan igen på det sättet och just det här att de leder tabellen igen så överlägset som de gör. Eh, sen är det ju svårt att bortse från West Ham alltså hela kollektivet West Ham med David Moyes eh, Viss Suchek nämns därmed Tycker jag tycker även att Declan Rice har varit väldigt bra. Alltså just att de två som inom mitt fält har varit ett av de bästa i, i hela ligan. Och där har ju West Ham också gjort några riktigt bra rekryteringar. Eller alltså, ja, betydligt mer... Um Eh, vad säger man, förnuftiga värvningar jämfört med vad man gav sig på eh, under tidigare år så att man får väl hoppas för deras del att de fortsätter lite grann på den approachen snarare än att plocka in en massa flashiga namn för att det, det fungerade ju uppenbarligen inte riktigt eh, lika bra eh, givetvis Leicester som vi redan har varit inne på är ju också en sån där eh, tydlig en tydlig klubb som har fortsatt att spinna vidare på det de, de gjorde förra säsongen och sen så tycker jag väl Alltså om vi ser till Thomas Tusche nu sedan han kom in så har ju han fått en, en helt ofattbar bra start och har ju lyckats ta... Chelsea från, ja, de låg väl där nere på, på platserna, jag vet inte om det var sju, sjunde eller åttonde plats när han kom in och alltså nu ligger de på en, en ganska bekväm ändå fjärde plats även och West Ham hotar såklart och Tottenham och Liverpool ligger ju där bak också men det känns som att de har fått in en stabilitet som är ganska remarkabel alltså just sett till att de knappt släpper in några mål längre, man slår ut Atletico Madrid och Champions League som ingenting, han är ju en riktig vinnare för mig på kort sikt nu i alla fall, så att, när Ja, det är mycket bra, mycket bra att nämna faktiskt.
0: Ja, West Ham fastnade man givetvis för. både David Moyes och det arbete han gjort och Thomas Søchek ska säga det att jag hörde intervju med Stuart P. assisterande i. West Ham idag så att eh, Thomas Hortsek han kommer inte försvinna någonstans på en fråga om det fanns en risk att eh, någon annan klubb skulle köpa honom så den slog han ner i varje fall eh, I Gundogan tycker att man måste lyfta fram i Manchester City som har bidragit med eh, mängder av mål och assist här nu och eh, ja. tagit en liten annan roll eh, eh, Lite de Villa ändå Måste jag säga med tanke på hur Situationen ser ut i fjol mm. Där de var nära att åka ur Men nu då stabila eh, i, I mitten eh, Och där måste man också lyfta fram Oli Watkins som är också förärat som är en plats i, mm. I landslaget Så det är väl de som jag Lyfter fram eh, här eh, lite snabbt då. Floppar då Pontus, de brukar vara lättare det Att gott då <laughs>
2: Nej, men där finns det väl, som du säger, det är lättare att vara negativa. Nej, men det finns en hel del. Såklart, om man då tittar så vi hyllade lite i Chelsea. till själv så, så är det klart att Lampard blir... Flopp kanske är, är hårt på något sätt. Men det, det, det krävdes att göra en förändring när Kai Havertz och Timo Werner, som då, jag väljer kanske väljer att välja dem då, som har, har floppat och inte de värvningarna som Källs ändå gjorde som... De till början inte lyckades eh, omvandla till poäng- men kanske fått lite ordning på den skutan. Liverpool är väl det mest självklara- samtidigt som det finns kanske en förklaring- eh, med skador och så vidare. Men jag tycker på något sätt- det, det, det känns som att det går ännu sämre än skadorna. Eh, kanske med det oket och förväntningar- och eh, klubbemblemet som man har- eh, Tittar man på enskilda spelare så Brewster, Rian Brewster i, i Sheffield United med tanke på United sist i ligan. Man köper in den här dyra ynglingen från Liverpool och för, som målgörare. Mm. Och han, han har väl mig vetligt inte gjort ett mål på träning ens än så länge. Nej, men skämt sidan Han har inte gjort något i, i ligan så det är klart att det, det blir väldigt jobbigt för Sheffield United. Då. Van de Beek i United som inte får spela William med sin höga lön. Eh, om man jämför med Saka och smith vad de egentligen har gjort Ake, Manchester City, kommer ni ihåg honom, Ake, som gick till Manchester City för en massa pengar i en mittback och naturligtvis Fabio Silva i Wolves även om han är ung och lovande, men där har vi väl en liten lista på eh, spelare, vissa med potential men vissa som tyvärr ändå får en liten flopstempel
0: vilka kan hamna på din lista, Frida.
1: Ja, det har ju har ju nämnts många här redan, men och det
2: går inte att komma ifrån att,
1: går att, komma ifrån att Liverpool är ju... Uh, ja, alltså det, Allting har ju gått åt, åt skogen för dem ju. Uh, och visst, man kan, man kan skylla på, på skador och sådär, och det, det ska man ju givetvis göra för att de har haft alltså, orimligt många skador på en position som jag har påverkat. Alltså hela lagets spel, men man hade ju inte riktigt föreställt sig det här inför säsongen att Liverpool skulle ligga så här långt bak. Det handlade ju snarare om de andra, för de andra klubbarna att ja, täppa alltså igen gapet upp till, till City och Liverpool. Det handlade ju inte om att City skulle springa iväg och mer och Liverpool skulle tappa. Men det är ju faktiskt så det har blivit. så att, De får man ju räkna in. Sen tycker jag ju att Newcastle, med tanke på vilka spelare de vävade in inför säsongen och det kändes som att ja, alltså Mike Ashley för en gång skull faktiskt öppnade plånboken lite och plockade in, alltså Callum Wilson exempelvis eh, att de inte har fått ut speciellt mycket av det, nu har ju Wilson såklart varit skadad under en längre tid de har ju, dras sig med, med väldigt mycket skador över lag och samt Maxi Manning spelar som också har, har missat många matcher som är viktigt. men just det här med tanke på allting som har för sig gått bakom kulisserna att eh, det har varit eh, bråk och att eh, Steve Bruce ska inte vara sådär eh, jätte populär i, i spelargruppen att det inte riktigt ska fungera eh, överlagas alltså, eh, på insidan så tycker jag väl ändå att man får se det som ett eh, ja, som ett fiasko just eftersom att det faktiskt kan sluta med att de åker ut de, de ligger väldigt risigt på det och fulla, trots att de inte riktigt har tagit sina chanser nu de senaste veckorna och vunnit vissa matcher som de borde ha vunnit, som exempelvis den oavgjorda matchen mot Crystal Palace, tror jag ändå att de har en, en ärlig chans att stanna kvar i Premier League. De, de spelar på en tillräckligt alltså hög, de har en tillräckligt hög högsta nivå för att kunna hålla sig kvar. Och då tror jag att Newcastle är den som, som ligger riset på det, speciellt nu också efter att få lovat med 3-0 mot, mot Brighton. Så att ja, det kan potentiellt sluta med uttag för, för Newcastle ställer och det var ju ett äh, väldigt stort fiasko och svårt för svårt läge för Mike Ashley också som ju bara vill sälja klubben. Det är svårare att sälja en klubb i championship än vad det är i Premier League skulle jag tro. Man får inte lika mycket pengar för det i alla fall.
0: Det är äh, sant. Lär försvinna runt en 100 miljoner pund på den prislappen om de åker ur. Äh, ja, ni har ju egentligen täckt upp det mesta Sheffield United, det är vara tufft att säga att fiasko, men det har ju inte gått bra. Det kan man ju inte säga med två vinster på hela säsongen och eh, allt strul då med eh, tränarsituationen och, och ägaren och eh, det där finns ju en risk att det där är en klubb som kan falla igenom ganska snabbt här nu med tanke på att de kom upp eh, väldigt hot ifrån League 1. och eh, med Chris Wiley som försvinner en trupp som eh, ja, Dels lite ålderstigen kanske på sina positioner, och eh, finns säga, oerhört mycket att bygga på. Ja, det blir eh, en risk att det blir en eh, tuff period här nu för Sheffield United. Wolverhampton tycker jag måste jag säga att eh, jag tycker har varit en, en, en besvikelse. Den här säsongen. Eh, man har byggt och byggt, men eh, nej. En skada på en forward och sen kändes det som att allting bara ramlade ihop. De har hittat för lite portugiser, eller för dåliga ja. portugiser, det som är tanken eller eh, anledningen. Anfallarna i Brighton, Frida? De blir svåra att hylla va? Ska vi prata om
1: Ja <laughs> uh, oh, men nu gjorde de ju bra här. Uh, i, <laughs> ah, det var väl äh, inte anfallarna
0: och... det var mitt som alltså. <laughs> mål. Nej uh, alltså. De
1: spelade ju en 3-4-3 och alla de spelade i frontlinjen så att tekniskt sett så, så gjorde de ju mål allihopa så att det är kanske är ett, uh, ett steg i rätt riktning. Uh, blir lite extra glad när jag ser Mopaj mål För att det känns som att jag annars är hans hårdaste kritiker. vecka ut och vecka in och tycker att han är en bedrövlig avslutare. Men han bara, är, sagt, en bedrövlig
0: är en bedrövlig avslutare. avslutare. Vi, vi önskar ja. eh, Björn och eh, Potter en, 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 en liten starkare anfallslinje framöver och kan köpa in. Sen vet inte jag här. Jag är liksom. Aubameyang, han floppar över Karatei, men det, var, det, var, det har inte varit en bra säsong för hans del med eh, det kontraktet han fick, eller erbjöds, hur man nu ska eh, säga. Det lade en enormt lång period utan mål, sen började göra mål. Ja, och då har han svårt att hålla tiden. Är, det, ja, det är... är jag för tuff mot Aubameyang här, men det Nej, men vi
2: glömmer ju nästan han och Arsenal på något sätt. Alltså Arsenal är ju Arsenal. Alltså eh, lag eh, som nästan var ännu längre på väg ännu längre ner. Att de har räddat upp lite grann här och var. Sen är det, är det naturligtvis inget eh, uselt eh, från och till. Men tittar man som stort med en sån stor klubb som Arsenal och ligger där nere så är det under all kritik.
0: Gareth Bale har väl kanske inte varit någon succé heller Men nu ska jag titta på Vad ja, var det
1: under två veckor Fick han glänsa ungefär det
0: var, var det. Två veckor och matchen mot Wickham, det där, där var det bra mm. Men eh, nu är han i form i fall när landslaget ska spela Ja, det var vad vi hade att Bjuda på eh, denna dag Vi är tillbaka nästa torsdag, härligt att ha med dig eh, Pontus och eh, vi ses till hel... nästa helg nästa hel... Då ska vi ja då ska vi ha Bundesliga tillsammans Leipzig mot Bayern München Gäller att ladda för Lewandowski 35 strutar så här långt Det är ganska lagom Det är ingen flopp, Lewandowski Frida, är någon match eller något kul du ska hitta på här? Nej, nu det är det landstagsuppehåll så att
1: det, blir att, det blir att spana in. Ja, sitta framför TV:n helt enkelt. Det blir England och Sverige på dubbelskärmar ikväll först och främst.
0: Mm, det låter härligt. Med det så säger vi tack. Och
2: Of I like radio. I like radio.